0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La Guerra Fría fue un periodo de tensión, como todos sabéis, entre las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el año 1947 hasta 1991. Sin embargo, a medida que se acercaba la década de los 80, la Guerra Fría comenzó a desvanecerse gracias a los esfuerzos de tres líderes claves: Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Esto va a tratar nuestro programa de hoy. Va a tratar del final de la Guerra Fría y nos centraremos en estos tres personajes quizás más Thatcher y Gorbachev que Reagan. Y bueno, hablaremos del conjunto de, de, de países. Por ejemplo, ¿qué pasaba en China en aquella época con una unión de República Socialista Soviética que cayó? Eh, ¿Cómo se percibió todo este final de la Guerra Fría aquí en la Península Ibérica, Portugal, España? ¿Cómo lo vimos? La transición. Eh, Etcétera. Bueno, pues de eso va a tratar el programa, como digo. Con Alejandro Mora vamos a tratar el final de la Guerra Fría. Y recordaros, tenemos toda la Guerra Fría explicada por décadas. Solamente tenéis que entrar en Antenahistoria.com, poner Guerra Fría en el buscador y os saldrán todos los programas, desde ese 47 hasta el año 91. Todas las décadas explicadas por por Alejandro. Así que no me demoro más y vamos al programa. ¡Bienvenidos a Antena Historia!
1: ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar y desde un euro y medio al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino.
0: Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual en la que tenemos como acompañante a Alejandro Mora, que ya lo conocéis porque habéis escuchado muchos programas sobre la Guerra Fría. Y bueno, desde aquí pues eh, eh, recomendaros su canal de, de YouTube, ¿no? Lugares de la Guerra Fría junto a David Díaz Cabo, donde, bueno, habla, hablan de, de un montón de cosas y enseñan también, porque bueno, tienen la facilidad de que tienen la, la imagen, cosa que nosotros no, no, no nos atrevemos a meternos todavía, ¿no? Pero bueno, buenas tardes Alejandro. Hola, buenas
1: tardes Antonio. ¿Qué tal? Pues nada, lo, lo dicho, ¿tu canal cómo va la cosa? Bueno, pues bien, vamos poco a poco remontando y bueno, con expectativas, tampoco tenemos grandes pretensiones, pero bueno, procuramos que las cosas que hagamos las hagamos bien y disfrutar haciéndolas. Perfecto, bueno,
0: pues poquito a poco, como se decía antes, poquito a poco y con una vara y ya está, y se va, y se va haciendo la, el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces estamos aquí para hablar hoy, ya, pues prácticamente del cerrojazo de la, de la Guerra Fría, ¿no? De, de todas estas décadas que comenzamos de allá por el. Bueno, desde el 1945, prácticamente entramos. Uh -huh. y, y bueno, nos quedamos allí en el año 75. Y ya aquí empieza a aparecer un, un personaje, ¿no? Aprovechando tu vertiente. De, de psicólogo y tal, eh, que es la de Mikhail Gorbachev, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti este hombre? ¿Cómo es el perfil de, de este hombre tan querido en Europa y parece
1: ser que tan odiado en, en la antigua Unión Soviética? ¿no? Sí, sobre todo por los que siguen a Putin. Bueno, pues me parece un personaje muy complejo, muy europeo y que bueno requiere varios minutos para acercarnos un poquito a su perfil para entenderlo. También es comprensible el malestar de los rusos, pero es un, es un malestar que es cortoplacista, claramente. Yo creo que los rusos eh, hubiesen ganado mucho si en lugar de Boris Yeltsin hubiese seguido Mikhail Gorbachev como presidente de la Federación Rusa. Pero bueno, uh -huh. eso es una utopía.
0: <risa> pero bueno, que cómo... Eh, este personaje, porque ya lo digo, o sea... Eh, querido en Europa y tal, pero ¿por qué? ¿Por, por qué desmantela al gran enemigo europeo o porque intenta acercarse a Europa o, o ¿por qué? ¿Por qué este hombre es o, o ha sido tan importante en la historia
1: de, del final de la, de la URSS? Bueno, esto requiere una... una... Larga explicación, ¿no? Eh, para empezar, este hombre quería abrir la Unión Soviética al mundo exterior para dejar atrás el legado estalinista, ¿no? Y quería cuestionar los viejos dogmas ideológicos, o sea, tenía una, una, versión, una visión del comunismo mucho más propia de esos tiempos, ¿no? Que ya eran unos tiempos más abiertos. Antes has mencionado el año 1975, pero en realidad... Los acontecimientos los vamos a, a ubicar a partir de 1985, que es cuando mm -hmm. él es eh, entra digamos en el poder y o un poquito antes. Y, y es que para para hacer esta esta revolución ideológica, una revolución tranquila, pero no deja de ser una revolución, pues este hombre eh, tuvo que, que arroparse con el apoyo de una gran mujer. Y esta gran mujer fue Raisa Gorbachova. Voy a explicar un poquito quién era Raisa Gorbachova y luego, si te parece, pues explico Sí, porque tiene,
0: de... como tú bien te has dicho, te, tuvo mucha influencia en él y además lo arrobó demasiado, ¿no? o mucho. ¿no?
1: Muchísima. Y yo he llegado a una cierta conclusión psicológica, pero las pondré un poco más adelante. ¿no? Uh -huh. Y es que Raisa era una mujer de los 60 eh, licenciada por la Universidad Estatal de Moscú en 1955, ese mismo año en el que Gorbachev eh, termina sus estudios de sociología. Y es que eh, esta mujer tenía pasión por los detalles y se le podía considerar, en cierto modo, una perfeccionista, pero había participado activamente en acontecimientos culturales e intelectuales. O sea, que tenía una inquietud... Era una mujer inquieta y con la cabeza bien amueblada. Cuando Gorbachev entra en la secretaría del partido en 1978 y la pareja se traslada a Moscú desde Stavropol, que es una zona del Cáucaso de donde eran ellos, uh -huh. Raisa se introdujo rápidamente en el mundo de las discusiones académicas. No le costó nada rodearse de personas mmm, con... Con, con aficiones intelectuales como las que tenía ella ¿no? y de, de alguna manera eh, el éxito de la socialdemocracia en Alemania y en Suecia seguramente marcaron el talante de estas dos personas ¿no? que tenían por un lado una visión revisionista del comunismo que no era el, el eurocomunismo eh, se tiraba más hacia la socialdemocracia uh -huh. y su pasión por la política, por las actividades culturales por las discusiones una mentalidad abierta eh, por otro lado una de las influencias más importantes que tuvieron estos, esta pareja fue Jacob Lev, que era un miembro de la, una paráchic un miembro sí. de la, y a la vez un miembro de la inteligencia ¿no? pero que había caído en desgracia por una intriga burocrática en 1971 y había sido enviado a Canadá en calidad de embajador este en realidad parece que fue el que transformó eh, con sus ideas